1: En we gaan het vandaag hebben over sparen in het buitenland.
0: Ja, want geld in het buitenland. Ja, ik, ik moet dan altijd denken aan die verhalen dat mensen op vakantie gingen naar uh, ja, ergens in Europa, namen ze de auto. En dan reden ze even langs Luxemburg. He, want ja, Luxemburg had een bankgeheim en Zwitserland ook in het verleden. En ja, als je dan te veel vermogen had, dan moest je daar belasting over betalen. Dus als het nou ergens stond in een uh, land met een bankgeheim... Dan kwam de Nederlandse belastingdienst daar niet achter. Dus ja, dan wat niet weet, wat niet deert... hoef je er ook geen belasting over te betalen.
1: Ja, je had dan dus Nederlanders die even op vakantie gingen met, uh, met de caravan... en die uh, inclusief caravan een kelder in Luxemburg inreden... en dan die kelder weer uitreden met de caravan vol flappen. Ja, hoe dat precies werkte, weet ik niet. Dat weet maar ik ook niet. Ik, ik, ik durf het echt gewoon niet te zeggen, maar
0: het, het, het was altijd... ja, dan moeten we even langs Luxemburg of zo, weet je. Dan... Ja, en niet om goedkoop te tanken. En misschien ja, ook. Ook, 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 ja. ook. En vooral ook dat, dat belastingvoordeel. Want ja, er stonden gewoon tonnen, misschien wel miljoenen daar gestald. Ja, en de Belastingdienst die wist dat niet. Dus je hoefde daar geen belasting over te betalen.
1: De Nederlandse Belastingdienst, ja. De
0: Nederlandse Belastingdienst, ja, ja, ja. Maar ja, dat, dat moet ik er altijd meteen aan denken. Dat, hè, dat sparen in het buitenland, dat is belastingontwijking.
1: Ja, nou, dat, is, dat hoeft het helemaal niet te zijn. Hè? Want nee. uh, nou, als jij in het buitenland een spaarrekening opent of beleggingen hebt of, of wat dan ook. Dan, uh, dan moet je dat uh, aangeven op je inkomstenbelasting. Bij de, bij de aangifte van de inkomstenbelasting kan je aangeven. Yo, ik heb een spaarrekening nog in het buitenland. Dat wisten jullie niet, maar ik heb hem en er zat zoveel. Het mag gewoon.
0: Ja, en dat, en dat is de afgelopen jaren... is dat natuurlijk ook met die inkeerregeling... dat je het alsnog kan opgeven. Dan betaal je nog een beetje... Uh, te weinig betaalde belasting. En misschien nog een klein beetje boete. Maar de boete is geloof ik 100%... over het te weinig betaalde belasting. Dus... Ja, als de
1: belastingdienst erachter komt, dan ben je echt gewoon de sjaak. Ja, het is niet de bedoeling dat je je vermogen ergens onzichtbaar gaat stallen. En Natuurlijk kan je dat wel doen, maar het is niet, uh, niet de bedoeling.
0: Nee. En dat willen we dus ook zeker niet uit gaan dragen met deze aflevering. We gaan het echt hebben over sparen in het buitenland. Waar moet je rekening mee houden? Wat zijn de risico's? Maar we gaan het niet doen om de belastingdienst te ontduiken... of om, hè, om de belasting te ontduiken dat je minder belasting
1: gaat betalen... Nee, waarom we het wel gaan doen, is omdat je soms in het buitenland... ...meer spaarrente kunt krijgen op je spaargeld. En um, ja, misschien wel een goed voorbeeld daarvan is uh, iSafe. Mm. Dat is een uh, bank in IJsland en die boden uh, veel spaarrente. 5% of zo, 6%? Ja. Nederlanders dachten toen van, nou, ik, ik krijg maar 2 of 3 procent. Dus uh, ik wil wel 5% in uh, IJsland krijgen. Ja. Nou, IJsland, zo ver weg is het niet. Dat vertrouwen, Het is niet zo'n bananenrepubliek, hè, dus nou, dat vertrouwen we wel. We stallen al ons spaargeld bij IceSafe. En toen ging IceSafe kapot.
0: Ja, toen kwam er een crisis tussendoor en uh, was iSafe opeens in de, in de betaalproblemen. Ja, en dan komt er ook zo'n run op geld, hè, dat iedereen opeens zijn geld op wil nemen. Ja, en zo'n bank heeft lang niet alles gewoon cash op voorraad. Dus ja, dan, uh, dan heb je een probleem als bank zijnde.
1: Ja, ja ik geloof dat, uh, ik, ik heb zelf geen geld bij iSafe toen uh, gespaard. Nee, ik ook niet. Nee. Ik ken wel iemand die dat wel heeft gedaan. Niet, niet met heel veel. Die persoon die begon toen op dat moment net een beetje met, uh, met sparen. Die dacht van, nou, ik heb wat spaargeld en ik wil wat meer sparen ja. krijgen... of wat rendement maken. En, en hij begon toen net op dat moment. Dus ik geloof dat hij iets van 1000 euro daar had gestald. Maar ja, die was wel weg. En uiteindelijk heeft hij alles teruggekregen... maar dat heeft echt jaren geduurd. Ja, want
0: uiteindelijk, het viel wel onder een garantiestelsel. Maar ja, met 300.000 inwoners is IJsland nou niet het meest grote land ter wereld. Dus dat duurt ook even voordat alles dan ook daadwerkelijk bij elkaar geschraapt kon worden... voordat het aan de spaarden weer uitbetaald kon worden. Dus en ik, ik heb inderdaad ook... Volgens mij was het zelfs een van onze gasten die zei van... ja, ik, ik ging afstuderen en ik wilde een feestje geven... en ik kon het niet betalen, want die bank ging
1: failliet. Ja, als al je spaargeld uh, bij een bank staat waar je niet bij kan... dan heb je natuurlijk wel een probleem. We hebben het wel eens vaker gehad over... waar stal je nou je buffer en je liquide middelen... Je betaalrekening is daar een optie van. De spaarrekening is misschien ietsje veiliger... omdat je die niet leeg kan pinnen. Hè? Op het moment dat iemand jouw pinpas en je pincode weet... Ja, dan is in ieder geval je spaarrekening nog veilig. Maar ja, als je die spaarrekening bij een andere bank hebt... en je kan er niet bij, dat, dat is wel Dat wel een probleem. Kijk, als je een Nederlandse online spaarbank ergens hebt... en het duurt één of twee werkdagen om je geld op te nemen... Well, prima. Maar als je er echt niet meer bij kan... Ja, dat, dat ja, is vervelend. Shit. Dat is jammer. Goed, dus dat is, een, uh, dat is een risico als je in het buitenland gaat sparen.
0: Ja, maar ICEF was eigenlijk wel een beetje... wel een markering van een tijdperk. En dat is het internettijdperk. tijdperk. Het, het tijdperk dat je makkelijker een internetspaarrekening kon openen... waar dan ook ter wereld eigenlijk. He, want zo simpel is het, het. Het maakt niet uit waar die bank staat. Daar ja, kan je geld relatief eenvoudig hup overmaken. Het staat op een rekening en klaar. En dat is wel iets... Wat tegenwoordig natuurlijk ook wel heel relaxed is. Dat je gewoon via internet. je kan een rekening openen. eventueel verificatie nog digitaal. Ja, dan hup,
1: storten en ga maar. Ja, dus we hebben, we hebben. een risico te pakken hier. Dat een, dat een bank in het buitenland. failliet kan gaan. Nou, is dat natuurlijk niet. niet per se een risico. Want een Nederlandse bank. kan ook failliet gaan. We hebben tegenwoordig. een veiligheidsmechanisme daarvoor. En dat komt in de vorm van het depositogarantiestelsel. En dat houdt. In feite in dat Nederlandse banken uh, verzekerd zijn tot, uh, ik geloof, 100.000 euro per persoon, per bankinstelling, of per bankvergunning. Per bankvergunning, inderdaad. Ja, dus er kunnen meerdere banken zijn die onder dezelfde holding vallen en dan dus één bankvergunning hebben. Ja. Maar voor een ton per persoon, per bankvergunning, uh, ben je verzekerd dat op het moment dat de bank failliet gaat, dan zal dat depositogarantiestelsel uh, het verlies aan jouw saldo compenseren. Dus heb je ergens 10.000 euro staan, dan krijg je die 10.000 euro terug. Daar kan wel wat tijd overheen gaan. Dat zal niet vrij opneembaar zijn de volgende werkdag. Nee, maar het is wel fijn dat het er überhaupt is. Ja, en ook vanuit de Nederlandse bank is die gegarandeerd volgens mij. Ja, vol,
0: volgens mij is het zelfs zo dat andere banken dat dan weer betalen. Dus je, oh, okay. je bent weer verzekerd. Ze hebben elkaar verzekerd. Ze hebben elkaar eigenlijk verzekerd. Ja. Dus uh, beste spaarder, heb jij nou meer dan een ton op jouw spaarrekening staan... bij, hè, ik noem maar wat, de ING-bank... dan zou ik dat afromen tot een ton en dan bij de Rabobank ook een rekening openen... en daar de rest neerzetten... zodat je op allebei de bedragen tot een ton verzekerd bent. Ja, het is geen advies...
1: maar ik zou zelf sowieso niet zoveel spaargeld aanhouden. Dat is een tweede. Ik, zou, het, uh, ik zou er iets anders mee doen. Ja. Let op als je beleggingen hebt... die vallen niet onder dat garantie Alleen bankrekeningen vallen eronder.
0: Ja. Maar goed, hè, en dan, wij roepen ook wel eens van... ja, dan heb je bij de grootbanken... dan krijg je 0,01%. Als je geluk hebt. De meeste is het gewoon 0%. En ja, wij, wij proberen natuurlijk meer uit ons geld te halen. Nou, dan kan je een internetspaarrekening openen. Die geven in Nederland, ik geloof 0,1, 0,15 procent rente. Nou, dat is opeens al 10, 15 keer zoveel als bij een groot bank. Dat is best wel een aardig verschil. Het is nog steeds niet veel, maar hè. Nou, dan kan je ook nog eens een deposito afsluiten. Dus dat je je geld vastzet voor een bepaalde periode. Maar je kan dus ook naar het buitenland gaan kijken.
1: En dan zou je misschien zeggen van ja, maar... Um... Dat is toch gek, want jullie hebben net aangegeven, hè, in IJsland dat ging fout en uh, daar kreeg je veel spaarrente, misschien meer dan in Nederland. En dat is nog steeds zo, dus zou je in het buitenland meer spaar, uh, spaarrente kunnen krijgen dan, uh, dan in Nederland. Um, dat is helemaal misgegaan daar, die mensen die zijn uh, hun geld kwijtgeraakt. Uiteindelijk, vele jaren later is het er weer recht getrokken, maar wil je dat risico lopen? Dus waarom zou je dan nog in het buitenland gaan, uh, ja, gaan sparen? Wat belangrijk is dus om te weten, is dat in ieder geval binnen de Europese Unie is dat de garantiestelsel gestandardiseerd. De Europese, binnen Europa hebben we niet een, een Europees garantiestelsel, dat wordt door de, door de lidstaten zelf uitgevoerd, hè. dus Nederland heeft een eigen garantiestelsel, maar de regelgeving over de garantiestelsel is wel in, uh, in de hele Europese Unie gelijk. Dat betekent dat als jij een uh, spaarrekening bij een Duitse bank opent, dat je gewoon ook tot een ton bij die Duitse bank verzekerd bent. Dus je kunt als uh, Duitsland uh, wat meer spaarrente biedt, prima daar een rekening openen en omdat we... Ja, vrij handelsverkeer hebben van diensten en goederen en dat soort zaken. Kun jij als Nederlands staatsburger prima een Duitse of een Belgische of een Franse spaarrekening openen.
0: Ja, en dan denk je van ja, maar is dat dan echt de moeite? Nou, soms kan dat zeker de moeite zijn. En waarom zijn die rentes daar dan hoger? Heel simpel, er is een vraag naar geld. Vraag en aanbod. Vraag en aanbod, want he, op het moment dat een, een internetbank geld nodig heeft, hè, want die, die handelen ook weer in bijvoorbeeld hypotheken of nou, je hebt bijvoorbeeld ook leaseplanbank. Nou, die gebruiken dat om die vloot met leaseauto's te kunnen financieren. Als die daar opeens geld nodig hebben, dan is dat vaak weer goedkoper dan extern ergens geld vandaan halen. Dus nou, die geven dan een beetje extra rente, want er is een vraag naar geld. En zo werkt dat gewoon in de hele wereld. Op het moment dat er dus ergens een behoefte is aan geld, nou, dan knallen ze iets meer op, de, op het rentepercentage, zodat mensen daar hun geld gaan stallen... of dat bedrijven misschien zelfs
1: daar hun geld gaan stallen. Ja, wat je ziet is dat, uh, dat, is, dat is één deel van de puzzel natuurlijk... Hè? Dat, dat er gewoon meer vraag of, of meer aanbod is. Hè? Meer vraag, dan zal de rente stijgen, bij meer aanbod zal de rente dalen. Wat je ook ziet is dat in sommige landen de rentevoet gewoon hoger is. Ja. Uh, het is voor Spanje duurder om geld te lenen dan voor Nederland... En dat betekent ook dat Nederlandse banken goedkoper aan geld kunnen komen dan Spaanse banken. En dat betekent weer dat uh, Spaanse banken misschien ook iets meer rente kunnen betalen.
0: Ja, dus het is echt vraag, aanbod en hoe, zit, hoe zitten ze verder in de markt? Dat zijn best wel belangrijke details. En ja, was, er bestaat zo'n website die daarin handelt. Dat is gewoon een tussenplatform, Rezin, uh, daar kan je ook... ...via ons een, een rekening op openen... ...dan sponsor je ons ook een beetje, kost je niks extra.
1: Waar, waar vinden we dat dan?
0: www.goedmetgeldpodcast.nl slash Razin.
1: En resin is uh, R-A-I-S-I-N.
0: Correct. En als ik daar op die website dan ook even kijk... ...dan, ja, dat, dat is vrij normaal. 0,5, 0,6 procent. Voor een deposito, dan moet je je geld dus een jaar vastzetten. En dan krijg je dus opeens... Ja, wat extra rendement in vergelijking met Nederlandse internetbanken.
1: Ja, ja dat, dat, in welke landen spaar je dan als je dit soort rentes
0: noemt? Ja, dat, dat verschilt enorm. Dat kan zijn in uh, Italië bijvoorbeeld, maar ook Estland, Letland, Tsjechië, Spanje. Verschilt. En het aanbod verschilt ook elke keer. Maar het is wel een optie om jouw geld gewoon net iets meer te laten renderen
1: dan bij de rest... Ja, let op, het gaat hier dan echt om een spaarrekening, waarbij je, je geld dus vastzet voor een bepaalde periode. En dat, is, uh, dat kan van enkele maanden tot tien jaar zijn, geloof ik. Daar moet je even van bewust zijn. Hè. Je kunt niet bij je geld in die periode. Je kiest zelf de periode waarin je hem vastzet. Uh, zet je hem wat langer vast, krijg je wat meer rente over het algemeen. Hè. Dat, is, uh, dat is een beetje hoe het werkt. En een bemiddelt bemiddeld daarin.
0: Ja, en daar, daar zit dus vaak ook nog een minimumbedrag aan vast. Dus het is niet van, oh, ik heb 100 euro over, dus hè, ik open zo'n zo internetspaarrekening. Nee, het gaat echt wel om vanaf 1000, 2000 euro. Uh, en soms zit het dus als een maximum aan dat je niet meer dan zoveel geld daarin mag leggen. Ik, ik vraag me ook af waarom je in godsnaam 100 euro zou
1: gaan vastzetten in een deposito.
0: Nou, bijvoorbeeld als je een rentecarousel wil starten, dat je elke maand 100 euro vastzet om hè, op die manier wat meer rente te genereren. Ja. Maar goed, als ik het even vergelijk met een Nederlandse internetspaardeposito, dan uh, zijn de rentes al snel twee keer zo hoog. Nou, dat vind ik best wel aantrekkelijk voor het geld een jaar vastzetten. Ja. Wat echt ook wel een periode is die te overbrug is. Hé, hey, maar Bas, er zijn ook dingen waar je dan weer rekening mee moet houden. Want we, hè, we roepen wel van, hey, knal het in
1: het buitenland en je krijgt twee keer zoveel rente. Maar, maar zo werkt het niet helemaal. Nou ja, zo werkt dat misschien wel helemaal. Alleen er zijn wat dingen waar je rekening mee moet houden. Als jij in euro's spaart, dan is de rente die je krijgt ook gewoon de rente die je krijgt. Zo simpel is het. Ja. En uh, de, de risico's, hè, dat, dat de rente die je krijgt misschien minder is. Uh, met name als je in, in buitenlandse uh, valuta, of in, in andere valuta dan de euro gaat sparen. Je zou kunnen zeggen dat je, um, de Amerikaanse spaarrente is uh, wat hoger. De Amerikaanse hypotheekrente is ook hoger. De, gewoon de, de rente in Amerika is hoger over het algemeen. Ja. Uh, dus je zou kunnen zeggen, ik ga een Amerikaanse spaarrekening openen en dan krijg ik uh, 1% rente. Of 2%, of weet ik ik heb geen idee. Maar ik heb meer dan in Nederland. Ja. Het nadeel is alleen dat als jij 1% rente krijgt... en de euro dollar koers verandert met een procent... dan is al jouw rente weg, in euro's gezien. Hè? Want die 1% rente krijg je op de dollars die je hebt staan. En als je jouw dollars dan weer gaat omwisselen voor euro's... en je krijgt weer minder euro's ervoor, dan, dan is al je rente weer weg.
0: Ja, en, en, en om het even wat extremer te maken en een voorbeeld te geven... Stel je gaat 1000 euro, zet jij op een, een spaarrekening in Amerika, daar krijg je, nou, ik noem maar even 2% over. Dus dan heb je aan het eind 1020 euro, zou je in euro's hebben. Nou, in het begin krijg je voor elke euro krijg je een dollar, dus dan heb je ook 1020 dollar aan het eind. Maar stel nou dat, je, dat de dollar echt gigantisch gedaald is, en dat je nog maar 90 cent in euro's krijgt voor elke dollar. Ja, dan, dan gaat dat daar gewoon aan op. Dan, dan is dat rendement, hè, die 1020 dollar... nou, als je voor elke dollar 90 cent krijgt... dan krijg je voor die 1020 dollar nog maar 918 euro. Nou, dan heb je dus...
1: Negatief rendement gemaakt.
0: Negatief rendement, want je bent in een jaar tijd 82 euro eigenlijk kwijtgeraakt...
1: omdat je met een andere valuta bent uh, gaan, gaan sparen. Ja, dus, dus let erop open dat als je in het buitenland gaat sparen... van ja, je kunt misschien meer rente krijgen... Je loopt wel het risico dat, uh, dat als je jouw euro's gaat omwisselen voor een, uh, voor een buitenlandse munt en, en later weer terug, hè, na, na een jaar of na een langere periode, ja, dat, je, dat je winst of verlies kan maken op, uh, op die koers. Ja,
0: wat ook nog wel een belangrijk is Bas, is dat als jij in het buitenland gaat sparen, dan heb je ook met andere wetgeving te maken. Hè, want dat depositogarantiestelsel garantiestelsel is wel door de EU ingesteld en elk EU-land moet daaraan voldoen en dat is redelijk ge genormaliseerd. Maar andere regels niet. Denk bijvoorbeeld aan belastingregels. Hè. Wij kennen in Nederland het vermogensrendementsheffing. En dus betaal je aan het einde van het jaar, of aan het begin van het jaar net hoe je het ziet, betaal je een belasting over het vermogen wat je op dat moment hebt. Dan maakt het niet uit hoeveel rendement je hebt gemaakt. Je betaalt gewoon een, een belasting over het vermogen. Maar in andere landen is dat anders. Dan betaal je bijvoorbeeld een belasting over het, de rente die je betaald krijgt. Dus dan betaal je én belasting over de rente,
1: en je betaalt nog eens belasting over je vermogen in Nederland. Ik, ik vraag me af of dat zo is. Ik denk als jij een, een buitenlandse spaarrekening binnen Europa opent, ben je dan ook meteen belastingplichtig voor de rente die je in dat land ontvangt? Dat durf ik eigenlijk niet eens te zeggen. Ik, ik vraag het me af. Ik, ik weet wel dat we binnen Europa hebben best wel wat, wat belastingverdragen verdragen om dubbele belasting te voorkomen. Dus ja, in Nederland betaal je wel belasting, inkomstenbelasting over je, over je wereldwijde inkomen. Uh, en daar valt de vermogensrendementsheffing in, die valt ook onder de inkomstenbelasting. Maar volgens mij hebben wij een, uh, een regeling om, uh, om dubbele belasting te voorkomen. Dat als je belasting al ergens anders hebt betaald, dat je die een mindering mag brengen op de Nederlandse belasting. Dat hangt een beetje af van, van de landen waar we die buitenlandse inkomsten hebben. Klopt. Of wij een verdrag daarmee hebben of niet. Maar met veel landen wel.
0: Klopt. Maar waar je dus wel rekening mee moet gaan houden als je je geld in het buitenland neer gaat zetten, is dat je daar dus rekening mee moet gaan kunnen houden. He, en nou, on mogelijk, onderzoek het dan ook. Onderzoek het. Mogelijk dat je inderdaad daar belasting over moet betalen. Misschien dat er wel een verdrag is en dat je het terugkrijgt, maar het kost je dus werk. Je moet een formuliertje invullen en je ja. moet het regelen. Als je het niet regelt, even goede vrienden, maar betaal je dus dubbele belasting. Ja. Is dus wel iets om überhaupt rekening
1: mee te houden. Absoluut, absoluut. Nou, kortom, als je geld over hebt, dan ga je op een gegeven moment afvragen wat je ermee kunt gaan doen. Ik kies er persoonlijk voor en dat is geen financieel advies, maar ik kies er persoonlijk voor om een uh, buffer aan te houden op mijn spaarrekening en alles wat ik extra heb te beleggen in aandelen, in obligaties uh, af te lossen op mijn woning en, en niet per se om nog meer spaargeld aan te gaan houden dan mijn buffer. Doe je dat wel, zeg je van nou ik, ik wil mijn overtallige kapitaal eigenlijk ook uh, volledig of deels in spaargeld aanhouden, dan loont het dus al de moeite om te gaan kijken naar bij welke bank kan ik dan de meeste rente krijgen. Kan ik misschien mijn spaargeld vastzetten in een de deposito of wel op een rekening enzovoort. Dus dat zijn vragen die je zelf moet stellen. En ja, je zou dan de verleiding kunnen voelen om in het buitenland te gaan sparen. Let daarbij op dat je nou ja, in elk geval te maken kunt krijgen met andere wetgeving, met andere belastingen. Buiten de EU hebben we misschien, uh, heb je misschien geen recht op het garantiestelsel dat wij kennen. En ja, misschien wel het laatste... Als jij een buitenlandse spaarrekening hebt, ook als het een vrij opneembare rekening is, zou het wel eens wat langer kunnen duren voordat jij over je geld kunt beschikken. Bij een Nederlandse rekening heb je vaak dezelfde dag nog op je betaalrekening staan, of van ook geval de volgende werkdag. Dat zou in het buitenland nog wel eens anders kunnen zijn, en dat er wat meer tijd overheen gaat. Dus hou daar ook rekening mee.
0: Ja, en Bas, daar verschillen wij een beetje in. Ik probeer ook nog eens het meeste uit mijn spaargeld te halen. Dus ik heb inderdaad in Nederland een, een internetspaarrekening, want ja, ik krijg er gewoon meer rente over. Het is nog steeds niet veel, maar het is net dat beetje extra. Dat geld staat verder niks te doen. Ik kan er nog steeds bij. En ondertussen kijk ik af en toe ook eens naar bijvoorbeeld die depositorekeningen. Als je dan eens gaat kijken, ja, dan krijg je opeens weer een welkomstkorting of verzin het maar. Maar ja, zo'n welkomstkorting is dus eigenlijk een extra korting. Dat spaargeld had ik toch al. Dus ja, laat ik dan die welkomstkorting pakken. En wat ik daarna doe, dat zie ik dan wel weer. Nou ja. Het is gewoon net weer even dat kleine beetje extra rendement op geld. Nou, en ik, ik heb dus inderdaad ook wel eens geld in het buitenland vastgezet voor een jaar. Ja, dan kan ik niet bij dat geld. Maar ja, het is maar een deel van mijn buffer. Ik verwacht ook niet dat ik het nodig heb. En als het echt nodig is, kom ik er ook wel weer uit. In welk land heb je dat gedaan al?
1: Daar ben ik wel heel benieuwd naar nu.
0: Ja, ik heb mijn, uh, mijn geld toen in Estland neergezet. En dat staat het nu nog. Over een maand uh, krijg ik het terug. En dat was dus inclusief een, een welkomstbonus. En allereerst was al dus, het, dat, dat rentetarief was al hoger.
1: Hoe, hoe lang heb je je geld vastgezet?
0: Ja, ik heb mijn geld toen uh, voor een jaar vastgezet tegen 0,65%. Oké. Okay. Dat is wel ietsje meer dan dat je hier in Nederland krijgt. Uh, niet extreem. Toen ook al niet. Hmm. En ik heb 5000 euro toen vastgezet. Okay. Maar ik kreeg ook nog eens 20 euro welkomstkorting. Okay. En ja, dat is dus eigenlijk gewoon rendement... waar je niet extreem veel voor hoeft te doen. Dus effectief kwam daar gewoon nog 0,4% bij. Oh ja. Omdat ik precies aan de voorwaarden voldeed. Ja. De welkomstkorting was opeens twee keer zo hoog. Ja. Dus nou dat kwam nog gunstig uit. Dus... Ik kreeg 0,65% überhaupt wel aan rendement, plus 0,4% aan welkomstkorting. Dus ik kreeg opeens, om door het geld een jaar lang vast te zetten, 1,05%. Oké,
1: okay, dus je hebt 5.000 euro vastgezet voor een jaar. Ja. En dan krijg je straks 50 euro en een beetje aan rente op. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, dat vond ik op zich. Uh, voor hè, geld wat ik op zich over heb, wat ik dat jaar niet verwacht nodig te mm. hebben. En ik heb daarnaast ook gewoon nog mijn, mijn spaarbuffer vond ik dat op zich best wel een, een leuke deal om dat geld toch even een jaar ergens even te stallen. Oh ja,
1: ja. Zou, je, zou je dat nog een keer doen? Gewoon even, voor, hè, is, voor de luisteraar hebben we het stukje theorie behandeld, maar uh, de ervaringsdeskundige is natuurlijk ook interessant. Uh,
0: ik, ik heb het als erg prettig ervaren. Ik, ik heb dat inderdaad dus ook via Rezin toen gedaan. Dus,
1: uh, stempel of approval staat er nu op.
0: Ik, uh, ik heb het als prettig ervaren. Ging prima. Ik moet wel zeggen dat het bij mij toen die welkomstbonus was... die het wel extra aantrekkelijk maakte. Ja,
1: want voor 30 euro deze moeite doen?
0: Ja, nou, je moet toch weer even een rekening openen. Je moet even geverifieerd worden. Je moet, nou, ja. Er zijn gewoon een aantal voorwaarden waar je even aan moet voldoen. Moet je bij een Nederlandse bank ook. Dus hè, dat, dat scheelt gewoon. Dus ja, zou ik het nog een keer doen? Ja, op, misschien op dit moment niet omdat ik mijn spaarbuffer ook wat aan het verlagen ben. Dus dat geld wil ik gewoon weer beschikbaar hebben omdat de grote totale buffer wat lager aan het worden is. Oh ja. Dus ja, zou ik het nu nog een keer doen? Qua ervaring wel, qua huidige strategie niet.
1: Nee, kijk, ik zou er dan misschien voor gekozen hebben... als ik die 5000 euro niet nodig had gehad voor mijn buffer... zou ik het gewoon in aandelen gestoken hebben, waarschijnlijk. Of misschien afgelost op mijn huis. Maar ja, het enige nadeel is dan dat je er niet meer zo makkelijk bij kan. Ja, want aandelen wel, maar loop je koersrisico enzovoort. Dus ja, en de post ook je er ook een jaar lang niet bij, maar loop je geen koersrisico. Dat is, ja, dat is even een afweging die je moet maken. Ja, nee, dat, dat was
0: dus een, een risico toen ik hiermee begon. Toen was ik ook pas net met aandelen begonnen natuurlijk. Ja. Dus dat scheelt ook, dat ik, daar zat ik al in een opbouwende fase. Uh, in mijn crowdlending waren er gewoon minder nieuwe projecten. Ja. Dus ik had opeens een, een extra smak met geld. Ja. Dus ik heb dat toen gewoon tijdelijk daar neergezet. Uh, ben toen weer verder gaan kijken van oké, okay, hoe gaat mijn strategie zich ontwikkelen? En op die manier gaan we weer verder.
1: Ja, nou dat is wel interessant, want het geeft je eigenlijk gewoon een jaar de tijd om even te bedenken van wat wil ik er nou mee doen? En, en ondertussen krijg je gewoon iets meer rente.
0: Iets meer rente dan niks, inderdaad. Want ja, hè, de, ja. de rente op je gewone grootbankrekening, ja dat is...
1: Ja. En als je nou, um, zou jij ervoor kiezen als je zegt van nou ik heb uh, ook op de langere termijn die 5000 euro niet nodig, zou je dan uh, bijvoorbeeld op je hypotheek aflossen? Want dan pak je meer rente dan die 0,6. dus ik neem aan dat je hypotheekrente hoger is dan, dan 0,6. Is, dan zou dat een optie zijn. Als je zegt, van, ik heb het niet maar een jaar lang niet nodig... maar ik heb het de komende tien jaar ook niet nodig... dan zou je kunnen zeggen, van, dan doe ik dat.
0: Ja, dat zou je, zou je inderdaad kunnen doen. Uh, ik vind het lastig om, om daar nu direct antwoord op te geven. Aan de ene kant namelijk, als je in je hypotheek stopt... dan kan je er echt niet meer bij. moet je eerst een andere hypotheek moet, af gaan sluiten... Je dat, ja. voordat je weer aan dat geld kan komen. Als je het in een deposito stopt... afhankelijk van de deposito... zijn er vaak dan wel weer wat voorwaarden om alsnog aan dat geld te komen. He, stel dat je je baan kwijtraakt, dan wil er nog wel eens zo'n een clausule in zitten dat je aan dat geld kan komen.
1: Oké, okay, dat is wel een interessante ook voor jou als luisteraar. Als jij erover nadenkt om een depositorekening te openen, in het buitenland of niet, we hebben het vandaag over het buitenland, maar dat geldt natuurlijk in Nederland net zo. Let even op de voorwaarden. Onder welke voorwaarden mag je wel of niet bij dat geld komen? In principe is de regel, een deposito staat vast voor de looptijd, je kunt er niet bij. En ja. je krijgt op het einde het geld weer uitgekeerd. Maar er zijn dus, vertel je nu, voorwaarden... waarin je tussendoor wel bij het geld neemt?
0: Er zijn zeker
1: voorwaarden. Ik, ik ben bijvoorbeeld
0: bij het kopen van mijn huis erachter gekomen... dat ik mijn deposito's die ik toen had lopen... niet kon gebruiken op het moment dat ik een nieuw huis ging kopen. Terwijl bij andere banken krijg je misschien 0,05% minder. Maar dan kan je relatief boetevrij... die deposito alsnog gaan gebruiken.
1: En dan is de boete waarschijnlijk dat je de rente niet krijgt. Ofzo. Ja, zoiets.
0: Maar dan kan je dat dus gebruiken om je huis mee te financieren of hè, die, die kosten koper die je niet kan lenen, die kan je dan vanuit die deposito gebruiken. Ja, als dat niet zo is, dan moet je opeens een boete betalen en dan kost het je dus rendement op het moment dat je dus dat geld wil terugkrijgen. Oké, okay.
1: goede overweging. Ja.
0: Ja, en, en dat vind ik dus wel weer, ik, ik vind een huis lossen is wel heel definitief. Want dan ja. moet je dus eerst een nieuwe hypotheek afsluiten voordat je aan dat geld kan komen.
1: Ja, dus je moet wel zeker weten dat je het niet nodig hebt. Ja,
0: bij een deposito dan kan je nog kiezen, ik ga voor één jaar, ik ga voor vijf jaar of iets ertussenin tot zelfs tien jaar. Hoe hmm. langer je het vastzet, hoe hoger het rendement ook. Ja. Hè, dus dat zijn allemaal overwegingen. Ja, ik, en dan vind ik het bij aandelen, dat fluctueert zo enorm... De, de ene dag is het weer een paar honderd euro meer waard dan de andere dag. Dus ja. dat vind ik erg lastig. En dan is zo'n deposito misschien wel weer heel fijn. Dat je wel een, een stabiele pot hebt, laat maar zeggen.
1: Ja, snap ik. Een nou, goede overweging. Ik heb er eigenlijk zelf nooit zo over nagedacht. om, om spaargeld ook op die manier in te zetten. Ik, nee, ik, ik heb altijd zoiets van: nou, ik, heb, ik heb inmiddels doe ik het niet meer. maar ik heb best een flink stukje op mijn huis afgelost. Enerzijds om mijn maandlasten te verlagen, anderzijds ook om uh, nou, eventueel uh, vastgoed of iets dergelijks in de toekomst uh, makkelijker te maken. En het restant, dat stop ik eigenlijk allemaal in aandelen. Ik heb eigenlijk nooit zo over spaargeld nagedacht, maar dat is wel een goede.
0: Nee, maar we hebben het wel eens eerder erover gehad: over zo'n rentecarousel. Ja. Dat je zelf elke maand een deposito afsluit voor een jaar. Ja. Nou, en op een jaar krijg je gewoon veel meer rendement dan wanneer je het niet vastzet. Ja. Zo simpel is het gewoon. Ja. Als ik nu gewoon een, een Nederlandse vergelijk los, gewoon direct opneembaar is 0,1%, een deposito is 0,3% van ja. een jaar. He, dus dan krijg je al drie keer zoveel rente. Nou, als je elke maand een deposito opent, krijg je elke maand een stukje uitbetaald. Dan nou, moet je weer een nieuwe deposito openen. Ja, prima. Je kan niet in één keer bij het hele bedrag, maar op het moment dat je zegt nou, over drie maanden of over een half jaar... ga ik misschien wel verhuizen of he, ik heb een huis op het oog dan heb ik een stukje kosten koper nodig. Hmm. Nou, dan open je gewoon niet meer nieuwe
1: deposito's, wordt er elke maand een stuk uitbetaald. Dan maand... nou, laat je het vrij van alles daar. Ja, ik zit er nu over na te denken, want ik, ik heb in mijn beleggingsportefeuille een deel aandelen en een deel obligaties. En in plaats van obligaties zou ik natuurlijk dat, dat gedeelte of dat bedrag in zo'n uh, rentecarousel via deposito's kunnen stoppen. En zeg, van, ik doe dat met twaalf verschillende deposito's van één tot twaalf maanden looptijd. En elke keer als die één maand vrijvalt, zet ik hem weer twaalf maanden vast... waardoor je constant een jaar vooruit, zeg maar, ja. uh, elke maand een stuk geld vrij krijgt... of een twaalfde van dat geld vrij krijgt. Ja. Ja, kijk, mijn, mijn obligaties kan ik nu verkopen en heb ik morgen het geld op mijn rekening staan. En dat heb dat je dan alles. En heb ik ook alles, hè? Dus, dus, dus er zit een voordeel in. Maar ja, obligaties renderen op dit moment eigenlijk niet nauwelijks. En dan heb je kans dat zo'n 0,6, 0,7 procent op een, uh, een deposto misschien al weer beter rendeert dan obligaties. Ja, dus, en dat zijn dus hele aanrekenen.
0: interessante overwegingen ja. van... Ja, welk deel hou je aan buffer? En dat hè, direct buffer waar je ook echt meteen bij kan.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Welk deel zet je semi-vast in bijvoorbeeld obligaties? Hè? Want dat fluctueert, dus ja. daar, daar kan je wat op winnen, daar kan je wat op verliezen. Ja. Maar het rendement is iets hoger dan vrij opneembaar. Of ga je misschien wel naar een deposito, zet je het voor een jaar vast. Hmm. Hè, en maak je daar een carousel van. Overwegingen ten top, die je gewoon even mee moet nemen van oké, okay, wat verwacht ik in het komende jaar? in de komende twee jaar.
1: Hoe zit dat bij, uh, hoe zit dat bij Resin? Heb je daar, uh, is dat gewoon een Resin-rekening... En, en stoppen zij dat geld onderling in hun systeem ergens bij een bank... of heb jij echt allemaal losse bankrekeningen... bij heel veel verschillende banken straks?
0: Ik heb waarschijnlijk straks heel veel losse rekeningen. Ah, uh, is Resin is wel een centraal platform. Ja. Die hebben een eigen bankvergunning. Dus op het moment dat je geld naar hun overmaakt... vallen zij ook weer onder, uit mijn hoofd gezegd... het Duits Duitse depositogarantiestelsel... Mm -hmm. En als je zo'n deposito opent, openen zij voor jou die deposito en storten zij dat geld daar dan in.
1: Het is wel interessant om te zien wat er straks bij inkomstenbelasting uh, aanslag staat van, de, van de, die voor, vooraf ingevulde aangifte, zeg maar. Of, of daar die... Ik die ben heel benieuwd. Ik heb hem als, voor 12 of, maar... of die Estlandse rekening daar al op staat. Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, als het goed is dus wel. Want ik heb hem in uh, februari vorig jaar afgesloten.
1: Dus hij moet er nu dus op staan. hij zou dan.
0: erop moeten komen staan. Ik ben,
1: ja. uh, ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Als je deze aflevering nou leuk vond, geef ons dan een 5-sterren review op Apple Podcast. Uh, veel van jullie hebben dat al gedaan. Luister je nou niet via Apple Podcast, maar via Spotify, dan kan je je abonneren. Dan, uh, ja, waarom zou je dat doen? Nou, omdat er meer dan 5.000 anderen zijn geweest die dat hebben gedaan. Dus je bent, niet, uh, je bent niet de eerste in elk geval. Dat betekent dat wij uh, nou, misschien toch wel interessante content maken voor deze 5.000 mensen. Dus als jij daar ook eentje van bent en je wil niks meer missen, en elke week de Goed met Geld podcast in je oren hebben, abonneer je dan op Spotify.
0: Ja, en wil je reageren, doe dat dan ook gerust. Hè. Dat kan via mail: gmg.goedmetgeldpodcast.nl. Maar je kan ook een uh, reactie achterlaten onder de show notes van vandaag: goedmetgeldpodcast.nl/slash 106. Uh, we zijn te vinden op Instagram, daar kan je ook een DM sturen. We reageren overal in principe op. Dus ja, waarom niet? Er zijn veel meer volgers dan alleen jij. Dus uh, join the group en uh, ja, word ook goed met geld.